0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Eh, para mí siempre es un inmenso placer el saludarles y darles las más expresivas gracias por sintonizar a WTN y también este programa, como yo, otros muchos más. Y siempre eh, para mí una bendición el compartir con ustedes estos momentos, estos temas. Hoy, precisamente, eh, cuando estaba aquí desayunando antes de comenzar el programa, comenzar el día, eh, estaba con una invitada, eh, por cierto, una persona muy agradable, que estaba, venía para la, toda el, la parte en inglés, y una persona que estaba, eh, eh, tiene todo un ministerio eh, para todo lo que tiene que ver con la infertilidad y la adopción todo este mundo, ¿no? Y tu, tuvimos una conversación muy bonita en el comedor y me dio, me dio un, un la, Me dije, mire, gracias porque no había pensado esto como tema, ¿no? Eh, y ella me estaba hablando de todo lo, lo, lo complejo del tema y cómo varía también de culturas, que lo que es la, la infertilidad, ¿no? La mujer que quiere pero no puede tener hijos, ¿no? Y todo lo que conlleva todo esto. Y ya les anuncio que con el favor de Dios tendremos un programa Dios mediante en el futuro. Eh, y le pedí también ahí a Información para poder hacer un, un, un programa que ilumine esta realidad. ¿no? Hay muchas mujeres eh, que, no, que quieren pero no pueden tener hijos y empieza toda una... Una mentalidad, una, una, una visión de esa realidad eh, que no siempre es buena, no siempre es constructiva y que muchas veces pues perjudica a la persona porque comienza uno a pensar cosas que no tiene por qué pensar. Digo esto porque eh, conforme estaba escuchándola y, y, y pensando en ustedes, ¿no? Eh, ¿Cómo yo puedo siempre ayudarles? Y es una. Un tema que estábamos hablando, ya tiene dos ministerios, uno que tiene que ver con este tema, otro que tiene que ver con la adopción. Y toda volvemos a lo mismo, a la complejidad. Eh, como todavía personas que adoptan pero no le dicen nunca a sus hijos que son adoptados. Y eso hoy en día dicen que no, que no es sano, que eso es parte de la realidad de una persona, no y que es mucho mejor que venga de los padres adoptivos eh, Jesús tuvo un padre adoptivo y lo supo siempre, ¿no? Eh, y, y, y lo respetó y lo amó muchísimo, ¿no? Eh, entonces con estas cosas de antes o un poco perturbadoras y de pronto uno se da cuenta en un momento dado de su vida que, que mis papás no son estos que fueron otros, eh, y, y crea unos problemas grandes, inclusive en contra de los padres que han pobrecito y hicieron lo mejor del mundo. Y por eso eh, ya desde ahora me, me comprometo a, a tener un programa en el, en el, muy lejano, ¿no? El, la próxima vez eh, pues que, que, que yo pues ya ponga todo esto junto, yo vengo y hago todo esto. Eh, esa, eh, programa, siempre pensando en usted. Por eso ahora que estamos aquí, eh, le digo, ¿no? Eh, que eh, es la razón de, de lo que es mientras el mundo gira. Eh, no son, diríamos muchas veces, entre comillas, eh, cosas religiosas, pero en mi visión de vida como cristiano católico que soy, y después es el otro, o sea, yo primero soy cristiano católico, y ese hombre cristiano católico, en un momento dado, eh, por la gracia de Dios, porque me sentí llamado por Dios, doy el paso a dejarlo todo, familia, eh, trabajo, otra manera de, de vivir, y dedicarme totalmente a Dios sirviéndolo a ustedes. Y, y este programa precisamente es ayudarle a ustedes mientras el mundo está girando, mientras el mundo está eh, retándonos, proponiéndonos un montón de, 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 de temas y a veces con soluciones que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, cómo nosotros podemos responder de una manera sensata, pacífica, tranquila, pero firme, firme y determinada. Y por eso es la razón de ser de lo que es mientras el mundo gira. Y ahí caben todos estos programas que, para mí, todo esto es religión. yo, además de mi formación, ¿no? Eh, nunca esto de esto del mundo, esto no es del mundo. Bueno, eso quizás lo pueda utilizar para saber cosas, actitudes, valores, son valores del mundo que no son valores cristianos, pero estar separando, eh, la música, el arte, el, el vivir, no, porque yo no creo que era la intención de, del Maestro, de nuestro Señor Jesús, cuando nos decía, ustedes están en el mundo, aunque no son del mundo. Después nos dijo, ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Es decir, que hay un, un contacto entre el cristiano y su vocación humana para cristianizar todo lo que es de este mundo ¿no? el Papa Juan Pablo II hablaba mucho de la inculturización del Evangelio llevarlo a la cultura empapar la tierra del agua de la gracia de Dios y por eso para mí y hay, hay muchas cosas que, que, que nos hemos relegado y no, y no puede ser porque esos lugares hay mucho de Dios quizás en un en, una, en una, un estado embriótico, ¿no? en embrión, ¿no? Pero si usted le, lo moja con la gracia, florece para Dios, ¿no? El arte, todo lo que es el arte, la música, la música siempre ha sido una, un medio muy grande de la iglesia de expresar nuestra dependencia, nuestra eh, gratitud, nuestra alabanza. Eh, todo nuestra, eh, nuestro raporte con Dios, ¿no? El arte, eh, en las artes plásticas, la pintura, la escultura, ¿no? Eh, las artes escénicas, el, la, el cine, el teatro, obras bellísimas, ¿no? Donde hay un mensaje fuerte de Dios. Así que eh, yo creo que eh, el buscar que yo les pueda iluminar real, realidades donde usted las adopte, las viva eh, desde, desde la perspectiva de Dios. Este yo creo que sería, sea que me dijera, defina lo que es eh, mientras el mundo gira. Bueno, tratando de visualizar la realidad humana desde la perspectiva de Dios. ¿ves? Pues entonces, dicho esto, ahora vamos a la oración al Espíritu Santo, que precisamente... Yo le escogí porque, fíjense, que es una, una oración a Dios Espíritu Santo que, que, que le pedimos que lo que hagamos, lo que escribamos, lo que pensemos, lo que no, lo tenga Él como punto de referencia. Y con esto en mente, pues vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tengo un programa para ustedes, que a lo mejor a algunos les va a dar un poco de, de risa, ¿no? Eh, y tiene que ver con la fidelidad y la constancia en el compromiso. Y puse después, Se buscan empleados. ¿Por qué? Porque con toda la, la epidemia que acabamos de, de enfrentar hace, bueno, que todavía hay, re, hay rezagos, todavía hay personas que están contagiándose con el COVID, ¿no? Pero con, como explosión a nivel mundial ha, ha disminuido, gracias a Dios. Yo creo que una vez más el Señor ha tenido una misericordia infinita porque... En poco tiempo prácticamente se ha erradicado. Esto no duró mucho eh, porque hubieran sido peores las consecuencias de lo que fueron. ¿no? Y, pero a raíz de todo esto se dieron una serie de, de efectos colaterales que todavía están ahí. Yo digo que el que la gente hoy no, no quiera trabajar porque se le dieron unas ayudas, que las personas se han vuelto muy responsables porque van o no van, que la calidad del servicio ha disminuido a unos niveles patéticos. Eso no tiene nada que ver con el virus, eso tiene que ver con nosotros, porque viruses han habido anteriormente, algunos que, que acabaron, por ejemplo, la peste bubónica acabó con dos terceras partes de Europa, ¿no? Pero, claro, yo no he hecho una investigación no tengo la data, pero no creo, no creo que se hable tanto del de, el desertar, del compromiso, eh, de la constancia en lo que uno hace como persona, es decir, mis habilidades para trabajar, para ser fiel, eh, mi sentido de disciplina, de responsabilidad, de, de, de ser fiel a lo que yo un día prometí, ¿no? Yo creo que en esto, eh, esta epidemia del COVID-19 ha sido algo diferente, porque ha dejado como una secuela de responsabilidad muy grande, ¿no? De personas que han, han, han violado y siguen violando parámetros que, que siempre se tuvieron. Ejemplo, ¿no? Eh, que una persona siempre quiso ganarse su sueldo. Y sentirse orgulloso. Eh, siempre he existido, pero no en cantidades de que, no, a mí me, ya me llega esta ayuda, yo para qué, o sea, porque no es cuestión de que yo tenga dinero, no lo tenga, sino el sentido de, 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 de valerse, de uno sentirse útil. Eh, a mí me, por lo menos yo me educaron y, y, y yo agradezco porque ser mantenido. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo usted se siente que usted no tenga un dinerito para comprarse algo, sino no te lo paguen? Yo sé que hay gente que le gusta eso, ¿no? Eh, que depende mucho, que, que busca la manera de cómo sacar siempre algo de provecho y, y siempre está recibiendo y nunca dando, ¿no? Hay de todo, pero no en grandes cantidades, por lo menos hasta hace poco, ¿no? Al contrario. Eh, a nosotros los latinos nos encanta decir, vamos, no, no, no yo invito, yo invito, eso, eso nos daba a nosotros como valía. No era orgullo, era, era sentirse, no, este, este, esta ronda la pago yo, o el café, no, no hombre, yo pago, ¿no? Eh, a nosotros nos pasa que ya no tanto, pero antiguamente un sacerdote no paga y usted no va a pagar. No, pero yo quiero también invitarlos a ustedes, ¿no? Eh, eh, antiguamente un eh, o sacerdote no, no, no te dejaban camino, uno le sentía un poquito mal, ¿no? Me acuerdo de un gran amigo que yo tuve, eh, que hace tiempo que no sé de, pero fue cuando yo estaba en Ponce, en la católica, estudiando. Él era muy, muy claro, él, 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 había una residencia dentro del seminario, porque hubo un ala que, que no, no había seminarista ahí. y pues la... Los, los sacerdotes del seminario, lo, la facultad, eh, digo, vamos, vamos a alquilarla, ¿no? Como un tipo de, 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 de residencia. Y habían eh, hombres jóvenes, solteros, católicos, que estaban en la residencia y compartían con nosotros, ¿no? Era como, era, había como, era un edificio, cuatro edificios, y este aquí, y, y era uno de ellos que el. Tenía, tenía medio y todo, salía con nosotros y yo me acuerdo una vez que le mira, porque era muy, 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 muy dadivoso. Yo me acuerdo, le dije, mira fulano, si tú quieres invitarme aquí a la pizza, a la, pero no, no puede ser que, no, pero tú, tú eres seminarista. Digo, no, 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 yo tengo, no tendré lo que tú tienes, porque tú tienes tu trabajo, pero yo, yo me siento que esto es una amistad y, y a mí, no sé, Quizás usted puede pensar, eso es un orgullo, pero a mí no me gusta sentirme mantenido. No, no te creas así, no, no, es que me gusta que tú también sepas que yo te aprecio y este si le lo pago yo, ¿no? Eh, el sentido de, de, de darse del, del valor que uno tiene. Hay gente que le gusta ser mantenida, en mi mundo no lo entiendo, ¿no? Eh, ¿Y, y ¿Por qué? Porque a mí, mi, mi casa, me acuerdo que mami me decía, mira, y vamos yo a, voy a, a limpiar esas ventanas, etcétera. Si tú quieres, porque yo le voy a pagar a una persona para que lo haga, pero si tú quieres hacerlo, yo te lo doy a ti, ¿no? O sea, me estaba alentando a que yo eh, me ganara algo. Mira, mami, eh, yo quiero que tú me compres tal cosa, ¿no? Uno depende. Bueno, yo te lo puedo comprar, pero fíjate, yo voy a hacer esto y lo voy a pagar, porque si tú quieres hacerlo, yo te lo pago a ti. Ella no era que no quisiera dármelo, pero me estaba enseñando a trabajar por las cosas, a sentirme útil, no inútil. Y hay mucha gente que me parece que se quiere sentir inútil, ¿no? Dame, dame, dame. Eh, personas que, y no solamente, mira, no, no hay dinero, pero... Una persona viene y dice, mire, le traje un postre. Esto que existía. Mucha gente, siempre un vecino, mira, hice esto de mate, traje un plato de sopa, un potaje. eso El, el, el ser parte de. Y ahora resulta que demen y demen y demen. Y yo creo que eso está creando un, paras, un parasitismo, ¿no? Que nos no, hace mucho daño como personas y como, como cristianos. Porque el cristiano es un, un, ser, un, un ser que viene a darse, a dar. Y, y sobre todo, cómo se va desarrollando una caracterología muy peculiar. Porque cuando usted vive para recibir y para que le den y a ver cómo yo puedo sacar siempre algo para mí y no desarrollo el darse por darse, el hacer bien sin mirar a quién, se va creando una mentalidad un poco de que qué cosa es para mí. Si no hay nada para mí, conmigo no cuente. Inclusive hay personas que en un momento dado eh, tienen un trabajo bueno, pero son personas muy eficientes, muy preparadas. Y viene alguien y le dice, mira, tú dejes este de trabajo, que yo te estoy proponiendo otro. Y frente a esa proposición que uno tiene que adelantar y si usted le dan algo mejor, pero fíjense que hay dos cosas aquí. Una, sí, yo voy a ganar más dinero, pero en términos de mi desarrollo personal, en términos de mi eh, dinámica como familia, si soy un padre de familia, soy un esposo, eh, cómo yo actúo, ¿no? Porque todo no es dinero, todo no es dinero que a lo mejor aquí yo no tengo más dinero como el que me quieren pagar, pero aquí yo tengo unas facilidades, tengo unas libertades que yo allí no voy a tener. Pero al mismo tiempo, yo si voy a salir de aquí, tengo que pensar también no solamente en que me voy a ir para ir para allá, sino que voy a dejar algo que a mí me ha dado estabilidad, me ha dado eh, mi mi pecunio para yo poder seguir adelante y esto lo digo porque ahora mismo tengo una es una hija espiritual ella estaba trabajando ella trabajó por muchos años en un rotativo eh, sanjuanero entonces ahí sacaron a mucha gente entonces ella tuvo que buscar aquí y allá y muy preparada pero trabajaba en un lugar que fue subiendo pero está muy preparada y estaba ya en gerencia, pero eh, consiguió un trabajo muy bueno a nivel federal. ¿no? Y, y es algo que a mí me, me, ha, me, he sentido, me he sentido muy orgulloso de ella, porque ella le, le cayó, sé que ella estaba orando por un trabajo así hace 14 años, ella le dijo el tiempo de Dios no, no es el nuestro, pero llega, llega. Y fue así, fue, porque miren qué lindo, y esto hago un paréntesis, hay que hacer comunidad, porque la comunidad de nosotros te ayuda. De, digo nosotros, la tuya, la mía, la, la de usted, nosotros, ¿no? Pues ahí nos damos a conocer, ahí nos ayudamos, ahí nos llevamos, ahí nos soportamos. Y en este momento ella hay una persona de la parroquia que tiene un, una, un puesto muy, muy alto en el gobierno federal y está buscando una empleada. Y entonces habla con una hermana de la comunidad y dice, estoy buscando una persona así, 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 así. Y la esta mi hermana que dice, no tienes que buscar, fulana de tal que está aquí en la parroquia, y se lo me diga. Dice, sí, bueno, pues dile que vaya a la entrevista. Y entrevistaron a 14 y dio la, la bendición de que, de que le escogieron a ella. Pero algo muy bonito, algo muy lindo porque cuando ya le dan, imagínate, ella se quedó, pues ya fue, eran 14 eh, personas, ella fue a sus entrevistas, ella eh, fue muy, como ella era, y le no, tú te presentas como tú eres, también tenía un resumen muy bueno, ya que lleva muchos años, ¿no? Muy, muy bien presentada, y entonces, pues, cuando ya finalmente eh, la, la, la aceptaron, ¿no? Entonces vino la cosa, y aquí es donde quiero llegar. Eh, dijo, bueno, mira, puedes empezar tal día o tal día. Daban como 15 días, entre una fecha y otra eran como 15 días. Y ella le dijo, no, no, déjeme los 15 días porque yo quiero preparar mi salida para entrenar a alguien, para que encuentren a alguien, para yo poder ayudar en esa transición. Y fíjense lo que es la vida. Tanto la empresa que la estaba empleando nueva como la empresa que la, la despedía, ¿no? Las dos dijeron, ahora te decimos que te vamos a extrañar muchísimo. Y la otra dijeron, ahora sabemos la persona que estamos adquiriendo por este gesto que tú has tenido. De hecho, le hicieron una fiesta muy bonita de despedida y el presidente de esta compañía que ya trabajaba, que es una compañía multinacional y multimillonaria, le dijo, las puertas están abiertas. Y esta gente le dijo, bienvenida, porque sabemos qué clase de persona eres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos nosotros notando, que está faltando. Me voy, pero oiga, déjeme tiempo. Usted no puede irse así. No, porque es que es un puesto en el que yo me voy a realizar. Pero es muy fantástico yo, por la gente mía, los jóvenes, los adultos. Claro que usted tiene, eche para adelante, eche para adelante, para atrás, no para adelante. Pero un momentito, usted no desviste un santo para vestir otro. Y yo, que estoy, y yo que te he dado la oportunidad, y yo que te he dado eh, el, el, el diario vivir, o sea, no cuento, ¿no? Y estamos viviendo así. Y todas las personas que yo conozco, todo el mundo se está quejando. No nos vino más, pero ¿cómo que no vino? No, no digo que no venía más. Yo tengo eh, una muchacha también, son muchos jóvenes que yo he tenido, están muy bien, muy, todos muy, muy exitosos. Y una es, eh, está a cargo de, de todos los empleados de un, de un hotel muy grande que hay en Puerto Rico, que es una cadera ya brillante. Y han tenido, han tenido tantos... Padre, mire, usted no tiene... Porque yo estuve en ese hotel, en una convención muy grande que hubo en Puerto Rico. Yo estuve a cargo de, de, de la organización. Y entonces, pues, te, me tuve que quedar ahí tres días. No dormía. Me dieron una habitación, pero no dormía porque mejor me iba a la parroquia. Pero estaba tempranito. Estaba un día desayunando algo en la cafetería. Y ella vino, se sentó conmigo. Y estuvimos hablando. Para mí, yo la quiero mucho, ¿no? Eh, y entonces, Mariela... Y entonces... Me dice ella, padre, yo me reía porque dice, padre, usted no sabe lo que estamos pasando. Aquí viene. y Le damos el entrenamiento, el uniforme y un día dice, no vengo más. Pero ¿cómo que no viene más? si tú, entonces, Sí, sí, no, no, pero no es, esto es mucho trabajo. Y dice que su jefa máxima del hotel le, dio, le dijo, mira, si camina y respira, emplealo. Porque así estamos. No hay empleados. No hay empleados. Pero ahora voy a ir a la pausa, pero cuando yo venga de la pausa, usted va a ver, yo me voy a agarrar de no hay empleado, porque usted va a ver de a donde yo quiero llegar. Pero el no hay empleado, ¿por qué? Porque nadie quiere responsabilidad, nadie quiere el compromiso. Eh, eh, es algo que, que es algo impresionante, ¿no? Eh, porque yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Eh, 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 es que usted no se da cuenta, eh, que no necesitamos tener eh, el, un poco de, 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 de sentirnos parte de esto, ¿no? Yo creo que no es justo eh, que usted no se ponga en el lugar también del propietario o de la persona que está a cargo, ¿no? Y creo, y, y, y lo siento con mucho dolor, esto inclusive ha pasado a la iglesia, ¿no? Hay gente que, que era parte de un ministerio, de todo. Y yo aquí lo que hago es una pregunta, ¿no? Antes de ir a la pausa. ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted ve su compromiso? ¿Cómo usted ve lo que usted estaba haciendo? Porque a mí esto me asusta. Le digo sinceramente, me asusta, ¿eh? Porque... Lo mismo hace esto con el trabajo que lo hace con el matrimonio, que lo hace con los hijos. Y lo estamos viendo, ¿no? No, yo me voy. Pero ¿cómo tú te vas a ir? No, ya no te quiero más. Pero esto es así, de que hoy amanecí yo no te quiero más. O sea, me quería ayer, pero hoy no me quiere. ¿Qué pasa? Que tuviste un mal sueño, tuviste una pesadilla. ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué está pasando? Y creo que esto tiene mucho que ver y esto es de miedo, ¿eh? Estamos, yo no sé... Si es una tentación, el que todo lo quiere destruir, o es que hay algo en la cabeza que no nos está funcionando, o ambas. Pero yo creo que una persona sensata, madura, sensata, madura, piensa en las cosas, no tres veces, cinco de las que sea necesaria. Cuando usted va a hacer decisiones, decisiones que, que marcan, y, y, y sobre todo afectan a personas que están con uno. O sea, yo estoy a cargo de este restaurante, pero me dijeron que podía trabajar en el otro. Pero son pero ven acá, tú sabes el caos que tú causas. Tú sabes todo lo que puede pasar ese día. Que compañeros tuyos también son perjudicados. ¿Por qué? Porque yo. Nada, me, 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 me endulzaron el, el oído hago. Y tú no te das cuenta que eso va en contra de, del prójimo. Porque aquí es donde yo encuentro la parte espiritual en algo humano. Que la gente dice, pero eso no tiene que ver con religión. Sí tiene que ver con religión, hermano. Todo lo que tiene que ver con el ser humano es religioso. ¿O, o, o, o qué es esto? Que nos vamos a decir porque lo, lo que haces en la calle lo haces en la iglesia, ¿eh? Yo lo he visto como párroco. Personas, pero, pero ¿qué pasó aquí? No, no vieron más. Incluso te dejan una carta, no te dan ni la cara, porque si hay algo ahí, vamos a hablarlo. A lo mejor, mira, yo fallé, yo no lo supe. A mí me ha pasado que aquí... No, porque usted... Digo, mira, yo te digo delante de Dios y Dios me ampare. Yo no... A mí no me, la mentira no me gusta. Eh, eh, eso me lo enseñó Bernadita, la mentira no va, pero a priva de eso. A mí, como a mí no me gusta que me mientas, yo no miento. Y en eso yo soy, me he vuelto escrupuloso un regalo de Dios. Porque yo, no, no, porque no hay que mentir, no hay que mentir. Eh, y yo te digo una cosa, cuando yo le digo a una persona, mire, no lo sabía. Ah, no, pero usted no se lo dijeron. Bueno, si me lo dijeron, me olvidé. No. Y, y, y y hablando se entiende la gente. No, porque como yo creía, bueno, pero imagínate, tú creías, pero es que yo no lo sabía. ¿Por qué tú en vez de hacerme una carta o mandarme un recado, no hablaste conmigo? Porque usted no fue a su jefe, le dijo, mire, jefe, esto, lo otro, mira, fulano. Porque la gente, muchas veces usted está partiendo de una premisa totalmente equivocada. No todo el mundo lo sabe todo. Y a veces llegó una información que no era. Pero todo esto que estamos haciendo a nivel humano, que todo el mundo le echa la culpa al COVID, el COVID no tiene nada que ver con eso, pues son cosas mías de mi carácter, de mi madurez, de mi responsabilidad y de mi compromiso. Eso no tiene que ver con conmigo, señores, por favor. Eso soy yo, que lo que hizo fue poner al descubierto la clase de personas que éramos nosotros. O éramos responsables o éramos irresponsables. Vamos a un, eh, un pequeñito receso, como siempre hacemos, y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y traigo con hoy un texto que yo me podría después de leerle esto callar la boca y decir vamos a, a, vamos a reflexionar, ¿no? pero no, yo voy a después compartir con ustedes. Pero fíjense que yo iba diciendo que todo lo que está sucediendo y esta irresponsabilidad y esta inconsciencia, una inconsciencia tremenda, dejársela en la mano a mucha gente. Hay personas que, yo he tenido por lo menos dos, gente llorando. Padre, mire, yo tuve que cerrar el restaurante porque el cocinero no vino, así, no vino. Y, y si lo llamas se ponen bravos, se, se, se enfadan, ¿no? Pero oye, tú sabes lo que es tener que tener, cerrar un restaurante como está la situación económica. Ah, no, pero uno se enferma, pero... Y después no se enfermaron nada, que no quise ir, porque no, no me sentía. Pero es que esto ahora es un sentimiento, el trabajar, el, el cumplir con el deber, el, el, el cumplir con la palabra que uno dijo. Yo estoy consciente de que yo soy del siglo pasado, no pero a mí, yo me recuerdo... Y yo era tremendito, ¿eh? yo no era el niño bueno, no, no, mí, yo, soy, yo no soy niño de estampita, no, 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 yo era niño de chic, ch, ch, ch. y, y yo, a mi madre ni a mi padre nunca en la vida fueron a un colegio por mí. Y yo, yo no sé cuántas veces estuve en penitencia, en detención. Y, ay, ¿Por qué llegaste a estar ahí? No, pues, ah, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¿No? y eso de que yo no hice la asignación, la tarea, como se decía, no mames que no termina, bueno, pues usted va así y se presenta, usted tiene que ser responsable, si usted no se, se planificó, yo no, pero no, tú no puedes. No, yo no voy a hacer ninguna notita, eso de que no, él está bien dispuesto, no. usted está acostumbrando a su hijo a ser irresponsable. Entonces, esto traído al plano espiritual, Miren lo que dice Jesús, estoy en, en, en Lucas, Lucas que es el detallista, el, de, el, de el que todo lo pone como detalle, dice que una vez eh, eh, venían, pues vamos a leerlo, vamos a leerlo, el capítulo, eh, creo que es el capítulo 8, ¿no? sí, eh, sí, el, capítulo, no, el capítulo 9, el capítulo 9 del 57 al 62. Dice, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Como sepa, yo quiero estar en esto, me gusta este ministerio, ay, a mí este trabajo me fascina, yo me siento muy realizado, muy bonito, la verborrea. Y Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sino, Cuidado con lo que estás diciendo, ¿eh? que el pez muere por la boca. Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos se entierren a los, sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Dios primero, eh, Dios primero. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le contestó, ya aquí viene lo duro. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Esto es fuerte. Fíjense que no es, no es que no haya hecho lo que dijo sino mirando para atrás, es decir, indeciso, sin constancia. Lo mismo vengo que no vengo. Esa gente que está en un trabajo, pero va para aquí o va para acá y dice, no, miente mentira. No, no pude venir porque tenía un asunto. No, no, usted no está en un asunto. Usted estaba en otra cosa. La persona, esto existe mucho hoy en la construcción. Yo creo que cualquier persona que me esté escuchando y ha hecho algún arreglo en su casa o en su empresa tiene que estar diciendo, Padre Willy, pero como usted sabe? No, porque a mí me ha pasado también. A usted hace, mire, le pide, primeramente hoy en día la, la construcción está carísima, y de, pero no, no, yo vengo mañana. Mañana. Y usted ahí con un proyecto, y Dios mío, esto, y nada. Entonces, usted tiene corazón aquí pero como dependo del electricista y dependo del plomero y dependo del contratista y del albañil. Y, y dice, pero esto qué cosa eh. Pero ¿sabe lo que pasa? No sé, ahora voy a hacer, no, no voy a meterme en su país, no sé. Pero en Puerto Rico lo que sucede es que cogen tres trabajos al mismo tiempo. Y entonces el que más da o el que más meto es el que va primero y, y yo vine primero. Yo tuve eso ahora hace poco eh, en algo que estaba haciendo. No quiero ser muy específico porque no quiero, no es idea mía ni es que a nadie se ofenda, pero son cosas que suceden. Y tenemos un proyecto, yo creía que yo, éramos dos o tres que estábamos, no era yo solamente organizándolo, ¿no? Ya no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Y cuando vengo, vengo hoy, vengo mañana y, y este, lo, ese trabajo se realizó en la mañana del día que íbamos a tener la actividad. Era un temblor una cosa, digo, ¿pero por qué? Pero tenían tres más y como allá había más dinero porque los otros empleos eran más abarcadores, pues entonces yo te dejo, pero esos señores son una falta de respeto, porque cuando usted se comprometió conmigo, usted no me dijo, no, si viene otro mayo yo lo dejo a usted, no, porque en aquel momento, como no tenías nada, lo mío era lo único. Pero es que lo mío seguía siendo lo único porque yo vine primero y yo te pagué y yo acepté las condiciones que tú me pusiste. Ahora vino otro que te dio más dinero y tú me dejas a mí. Hermano, eso, es que eso no es cristiano, es que eso no es humano, eso es de una persona decente y responsable. Y ahí es donde está la cosa hoy digo yo, si eso está así en el mundo, ahora imagínense usted la iglesia. Y por eso puse en el nombre, se están buscando empleados. Jesús está buscando empleados que se ocupen de sus cosas, que se ocupen de su iglesia, que se ocupen de llevar el mensaje cristiano a otros lugares, a otras personas, como lo hicieron con usted lo hicieron conmigo, ¿no?, Alguien se tomó el tiempo para enseñarme catecismo. Alguien se tomó tiempo para prepararme para mi primera comunión. Alguien se, se tomó el tiempo para, para prepararme. O sea, yo, yo no caí del techo. Alguien se, alguien se ocupó. Alguien se ocupó de descubrir esto que yo estoy haciendo con ustedes, que fue la Madre Angélica. Ella se ocupó de eso. Yo no estudié para esto. Yo no, yo no, esto no era lo mío. Pero ella, una persona una persona se ocupó de referirme aquí. O sea, gente que sale de su entorno, de su zona de confort y dice déjame promover esta persona, déjame trabajar con esta persona, déjame sacar de esta persona lo mejor, salir de mi entorno. Todo no puedo ser yo, 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 yo. No puede ser. Esos son, ¿te acuerdas del yoyo? -yo. Son esta gente que deben de comprarse un yoyo -yo y ese debe ser su, su emblema, ¿no? El yoísmo, ¿no? No, es que eso no es cristiano. Y usted se podrá todas las medallas, podrá tener una Biblia y todo, pero usted no es cristiano. El cristiano tiene al lado suyo, por no decir encima de sí mismo, el prójimo. Y el prójimo tiene que estar muy presente en mi vida. Y si usted se comprometió, antes de usted moverse, usted tiene que cerciorarse que usted no va a dejar a las otras personas en crisis. O sea, que ande yo caliente y que se muera la gente. Bravo, qué maravilla, ¿no? Se acabó esto, como se está acabando. Que a veces eh, los médicos no encuentran gente, o sea, no, no, no hay enfermeros, pero ¿qué es esto? No, porque aquel me pagó más. Sí, pero mientras aquel aparecía, este te estaba dando de comer y te pagaba la renta, ¿no? Y yo creo que esto también va hoy a las parroquias. Si usted dijo un día, padre, yo quisiera ser catequista, ¿ok? Y el padre te manda el curso de catequesis, lo paga. No, pero después, ay, no, pero es que ya yo no... Pero, ¿qué fue eso? Entonces ahora, y el grupo de niños, ah, bueno, mire, yo hablé con fulanita, pero... Fulanita, no, yo, yo hablé con ella, mentira, no hablaste con nadie, dijiste algo, y resulta que los niños, y no, está, no hay, no hay catequistas, monaguillos, gente del coro, gente que quiera ser ministro de la Eucaristía, no para dar la comunión en la misa, para visitar a los enfermos. Cristo está buscando empleados también. No solamente está el señor del restaurante de la esquina o el del garaje buscando mecánico, no. Cristo también está buscando empleados. Y el sueldo que paga es increíble. Y los beneficios son increíbles también. Pero no porque a mí no me gusta, yo no tengo ganas, porque el otro se vienen me endulzaron en la cabeza y en las cuestiones. Y uno, yo, porque a mí me ha pasado. Y yo digo, pero... Que uno ha hecho. Entonces, arriba de todo esto, a veces, no es que yo no estaba contento con el trabajo, pero usted habló, usted dijo, no, porque yo quería eh, progresar, ¿ok? Pero usted preparó la, la transición. Acabo de hablarle de una muchacha de la parroquia, ¿no? Así se hace, ¿no? Y mire lo que le dijeron. Ayer le dieron una fiesta y el señor este de. De la compañía que ella tra trabajaba, que es una compañía multinacional, multimillonaria, le dijo: Usted tiene aquí siempre las puertas abiertas. Porque el hombre vio qué clase de persona es. Porque le digo una cosa: Usted lo podrá hacer, pero está quemando los botes, ¿eh? como decían, digo a está quemando las naves para que después no pueda salir. ¿eh? Porque a mí hay personas, digo, no, aquí no. ¿Qué es esto, no? Y está, yo digo, Cristo está buscando empleados como el mundo también. Usted no puede buscar tres empleados, tres trabajos a la vez. Tiene que tener y hablarle a la gente y ser sincero y ser cabal. O sea, no, no, si usted tiene un consultorio médico, no puede poner 25 pacientes en un día porque usted no va a poder con ellos. Y si no va a ser un matarile, a ver, tikitik, tú me Es que es imposible ver 25 personas al día. Y es pobre y feliz. Ay, es que todo el mundo tiene necesidad. Sí, pero si yo tengo una necesidad y voy al médico, y el médico lo que me necesita, que me voy a sentir peor porque fui al médico y usted le algo incurable porque no me ha isolado. Pero es que estaba agotado el ser humano. Ponga su cantidad, ponga entonces un día más, ponga... Si usted trabajaba de lunes a viernes, pues el sábado, pero no, 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 no maltratemos, o sea, la gente estamos maltratándonos unos a otros, ¿no? Yo he puesto dirección espiritual porque era demasiado, no podía, no podía. Yo me acuerdo un día que yo me levanté del, 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 del escritorio y me dio como un vaído, que, que en eso entraba, me parece que le pase pero parece es que usted hoy ha estado en ese centro escuchando y lo que uno está escuchando no es fácil y lo hago bien o no lo hago y si estoy ahí estoy concentrado en la persona tratando de, 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 de llevarle a Cristo no de, 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 de la sanación, la, la recuperación la restauración no pero llega un momento que, porque yo no salgo a nadie hermano es Cristo que a través de este pobre servidor suyo o sea, pero mira, llega un momento que no puedo. Me mire, por favor. Entonces, ya me, me estructuré un poquito mejor. Yo vengo aquí, yo trato de hacer... Yo trato de... Si no soy pobre, puro, eh, místico como, como Cristo quisiera, por lo menos déjame con el tiempo ser servidor como Él, ¿no? No es que el otro no lo quiera. Todo, todo tiene que tener importancia, pero... Por lo menos compensar dándome en todo lo que pueda. Pero yo tengo que dormir, yo tengo que comer. Yo tengo que decir, mira, hoy, no, porque hoy voy a coger un ratito para montar bicicleta. Montar un poco de bicicleta y hacer un poco de ejercicio. Porque si te dejas por la gente, no, no, y no. Y yo me acuerdo, ya mi rector murió, el padre Héctor Monte. De, que él me decía, Willy, tú tienes que aprender a decir que no. Y yo decía, ay, padre, no, sí, si tienes que aprender, hijo, tienes que aprender. ¿Y saben qué? Me tomó mucho tiempo, soy tan bruto que me ha tomado muchos años. Pero él, él tiene razón, él, pero mire, no, en este momento no puedo, no puedo. Podemos, podemos planificarlo. No, pero es que es mañana. No, yo no puedo ahora. Y me duele porque tengo que ir contra lo mío, pero es que no es sensato. No voy a quedar bien, no lo voy a hacer bien. Claro, ¿Hay emergencia? Claro que hay emergencia. Pero todos los días no hay una emergencia. Entonces, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser fieles. Y el compromiso tiene que... Piense antes de decir que sí. Y si usted está en una posición de responsabilidad, de trabajo, no la puede dejar así porque sí, aunque en el papi y te diga, mire un momentito, santo padre, con mucho gusto, pero mire, déjeme cerrar esto, déjeme dejar un, una persona, déjeme resolver y yo con mucho gusto. Yo estoy seguro que un papa Francisco dice, muy bien hecho hijo, porque tú no vas a vestir un santo para vestir al otro. O sea, es cuestión de cabeza. Ay, me llamaron del Vaticano. ¿Y qué pasa? Que el Vaticano vino y usted lo que tenga acá. Y ve acá y esta gente no es el Vaticano también. Esta gente no también tiene importancia como el Vaticano. O aquí es el último que llega. No, 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 así no es. Así no es. Entonces el último que llega, ay, mira lo que me dijeron. Ay, que yo, no, no, hermano, no, no. A todos nos están ofreciendo siempre algo mejor. Pero hay que pensar las cosas. Y usted no puede dejar lo que Dios te dio en un momento dado. Y si Dios me lo dio, es una responsabilidad, no con esa gente, sino con un Dios que me llamó para servir a esas personas. Y yo hago un, un SOS aquí, ¿eh? Y sé que usted me yendo y los que no me están oyendo, los que están compartiendo para esto con otra gente. Tenemos que llamarnos la atención. Usted dijo que sí, usted va. Usted se prometió en esto, usted tiene que cumplir. No podemos seguir. Bueno, yo no puedo ahora. Bueno, no puedes ahora, pero mira, ve cómo tú puedas. Si tú no puedes, busca a alguien. Usted no puede dejar a esa persona esperando. Muy sencillo. ¿A usted le gustaría que se lo hiciera? No me mienta, pregúntese. O sea, usted tiene una fiesta. Ah, yo no puedo traer la silla. Y, usted, y así. No, espérate, si la silla. Eso le pasó a la señora el otro día con una, tenía un compromiso de la hija, algo así. Y de pronto veía que era, la, era las 3 de la tarde y no llegaba a la silla, que ya en la casa, ¿no? y la, la fiesta era la casa. Dice padre, yo creía que yo me moría porque era, era mi hija, su compromiso. Venían los padres del muchacho, casa muy bonita, tiene un jardín. Entonces se entonces llama. Ah, no, es que no podemos ir. Pero son las tres. Esto es a las ocho. No, pero no podemos ir. Pero, señor, usted... Entonces dice, mire, padre, yo me eché a llorar, yo no sé. Entonces empecé a llamar a unas amigas mías, una amiga mío, Mira, llame a esta gente. Y Esa gente le dice, bueno, mire, señora, ¿cuántas sí usted le citaba? Si eran 100. Dice, bueno, yo las tengo, pero a esta hora... Usted dice, mira, bueno, no lo que me pida. Pero eso no es necesidad. ¿Le hubiera gustado al hombre de las sillas que, que ella se comprometió que le hicieran eso en el compromiso de su hija? No. Y así está todo el mundo. Por eso la gente está de mal carácter y la gente está, a mí no quiero que me hagan esto. Bueno, pero es que la iglesia también. Pero fulano no vino a hacer la flor. Ah, no, no, pero, pero, pero por favor, díganlo para ir a una florista, pues, o, o, no sé, el organista, o el coro, o el bolaguillo, No, no vino. Y no vino, y no trajo. No, no vino. Yo pregunto, ¿cómo usted concilia todo esto con la cuestión del arado, no? Porque el que pone la mano en el arado y mira para atrás, me lo de, usted lo dejo, usted nos dice ahí que yo dejé el arado y me fui, no. Y mira para atrás, no es digno de... Es como decirlo. Ni mirar para atrás, usted mira para adelante. Usted se responsabiliza con lo que usted, usted conlleva el arado, llega al final. Y yo creo que sinceramente, hermano, que Jesús nos está pidiendo, oye, ¿me pueden dar una manito? Pero si le decimos, oh, sí, cuenta conmigo, que cuente contigo, hoy y siempre, no es cuando tú tienes ganas, cuando estás iluminado y cuando se te quitaron las ganas y te sientes en la oscuridad. No. Usted dio su palabra, y como decía mi padre, Wilfredo Peña Sr., decía, usted, hijo, es su palabra, y si usted dio su palabra, usted la cumpla porque un hombre que no cumple su palabra y no tiene palabra, no vale para nada. imagínense si usted vamos eso al plano de cristiano, un cristiano que no tiene palabra, encarna la palabra de Dios en su vida porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hace lo que dice y la palabra la promete Dios y la palabra se encarna, se hace hombre, muere y resucita y está actuando todavía en nosotros. Tenemos palabra, la mantenemos, perseveramos en la palabra. Ahí está el detalle, como diría Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final prácticamente del programa. Pero yo espero que aquí hayan quedado las cosas un poquito claras, ¿no? Cristo está buscando empleados. ¿Quién está dispuesto a emplearse con Cristo? Bueno, acuérdense que siempre nos puede llamar aquí, ¿no? A, a, a escribir, bueno, escribir a, a mundogira.com y también... Visitar nuestra página web que es www.parrocasantabenardita.org o en YouTube Santa Bernardita TV. Eh, y también la parroquia tiene un teléfono que usted puede llamar al 787-762-0375. Y también eh, en el Facebook, facebook.com Raya Padre Willy. Y también puede también, eh, eh, recordar siempre que es muy importante su donación, donación de oración, donación de promover el canal y todo lo que tenemos así para, aquí para usted. Y tercero, la aportación económica, que es muy necesaria también. Bueno, Dios me los bendiga. Y después, hermano, sea fiel a la palabra, no deje a Dios ni al prójimo esperando, porque todos queremos que nos cumpla lo que nos promete desde que somos chiquititos hasta que somos grandes. No prometa lo que no puede dar. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.